1: Вы слушаете пятый номер журнала, 186-й с момента создания.
2: Материалы выпуска
0: представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня я завершаю обзор материалов, опубликованных в пятом номере журнала «Диалог» за 2019 год. В этом выпуске прозвучат два материала. Первый – Анатолия Гусева. Повышение квалификации у киноэкрана. О роли тифлокомментирования в реабилитационно-образовательной деятельности Центра реабилитации слепых ВОЗ. Второй интервью с диктором Андреем Леоновым, которое провел Виктор Розунов. Приятного прослушивания.
1: Тифло-комментирование. Технологии решения. Анатолий Гусев. Повышение квалификации у телеэкрана.
4: Этот материал я записывал Когда в Волоколамском центре реабилитации слепых Был перерыв в занятиях Опустили жилые комнаты Коридоры и аудитории. Тишина И лишь из актового зала доносилось
5: Гнязь Балконский В торжественном белом мультиве В челках и башмаках Сдержанный и красивый Идет прямо к Наташе Она не верит своим
6: глазам. Я Илья удовольствием быть знакомым, ежели гофей не помнит меня. Разрешить
7: предложить турбальца?
5: Андрей приглашает Наташу на танец. Она мягко, нежно кладет свою руку в кружевной перчатке ему на плечо. Он кладет свою руку на ее тонкую талию. Девичья личика освещает счастливая, благодарная детская улыбка. Они входят в круг вторых Графиня легко танцует, быстро и ловко
1: перебирая ножками в атласных башпачках. Лицо сияет восторгом. Оголенные шеи и руки
4: худые и тонкие, как у ребенка. Я вошел в зал и оказался на лекции по тифлокомментированию. Фрагмент из фильма «Война и мир» закончился. И аудитория, которую составляли едва ли не все педагоги центра, слушала пояснение начальника отдела реабилитации инвалидов реакомпа Марии Александровны Щербаковой.
2: Коллеги, здесь приведен пример хорошего
8: описания танца, то есть тут описаны и внешность актеров, и основные элементы танца, которые присутствуют, ну и какие-то значимые моменты подчеркнут. как вот в какой-то момент режиссер подчеркивает, что как будто они только одни в этом зале танцуют, и комментатор тоже это отмечает.
4: Не стану останавливаться на нюансах и методических тонкостях тифлокомментирования. Это целая система, которую уже много лет разрабатывает, развивает и продвигает Институт Реакомп во главе с генеральным директором Сергеем Николаевичем Ваншиным. о чем нередко говорится на звуковых страницах журнала Диалог. Замечу лишь, что зародившаяся как способ рассказа незрячим о том, что происходит на киноэкране или театральной сцене, система в процессе развития значительно расширила сферу своего применения. В Волоколамском центре реабилитации слепых чтение лекций о тифлокомментировании стало одним из направлений повышения квалификации преподавателей. Рассказывает заместитель генерального директора Института Риакомп по реабилитации и подготовке руководящих кадров Ольга Евгеньевна Кудрявцева.
3: Система тифлокомментирования сейчас активно внедряется во все области жизни инвалидов по зрению. Это новая социальная услуга. В силу того, что тифлокомментирование очень полезно в применении в образовательном и реабилитационном процессе при работе с инвалидами по зрению, Институт Реокомп разработал специальную программу, по просьбе реабилитационного центра Волоколамске, которого представил для реализации как программу повышения квалификации в центрах реабилитации слепых ВОЗ. Наши слушатели получают знания и навыки, которые будут в дальнейшем применять в своей работе с инвалидами по зрению. Программа рассчитана на 40 академических часов. Это фактически 5 дней обучения. Будем надеяться, что она была очень интересна и полезна для наших слушателей. Занятия строятся традиционно, то есть работают наши преподаватели из Института Реокомп. Слушателями является педагогический состав практически полностью всего реабилитационного центра из Волоколамска. Занятия имеют как теоретический характер, так и практические задания, которые затем разбираются непосредственно уже в очной форме. Ну и, соответственно, часть заданий мы даем для осознанных, самостоятельные работы, то есть люди выполняют их и затем представляют. Завершается наше обучение так называемым итоговым тестированием. Каждый слушатель, освоив программу, заполняет итоговый тест и, соответственно, набирает определенное количество баллов, после которого считается, что он усвоил программу и выдается удостоверение о повышении квалификации.
4: Правильно ли я понимаю, что когда мы говорим о внедрении вот этой методы в систему реально? образование незрячих. Мы имеем в виду нечто более широкое, чем просто возможность рассказать незрячему зрителю о том, что на экране или на сцене. То есть у этого метода куда более широкие возможности, которые позволят оптимизировать, улучшить, усовершенствовать сам процесс реабилитации.
3: Совершенно верно. Потому что тифлокомментирование не надо воспринимать как узконаправленную услугу, которая должна реализоваться только в культуре в мероприятиях или спортивных мероприятиях как раз в области реабилитации и образования эта услуга тоже очень востребована. Непосредственно в процессе обучения, в процессе проведения занятий очень интересно будет преподавателю вводить методику тифлокомментирования, в том числе и, например, при демонстрации образовательных фильмов, или при описании каких-то картинок, статических изображений, в том числе и при использовании того же видеослайда или проектора и так далее. То есть система тифлокомментирования многогранна. Эффективность ее использования в образовательном процессе очень высока. В этом случае у слушателя появляется гораздо больше возможностей для усвоения нового материала.
4: Российский опыт, как он выглядит на фоне мировой практики? К
3: сожалению, зарубежного опыта или очень мало, или его практически нет, потому что все-таки на Западе аудиодескрипция, это аналог нашего тифлокомментирования Подразделяет очень узконаправленную сферу В основном это кино, театры и культурные мероприятия И такого широкого системного развития она не находит Мы, наверное, будем считать, что в этом плане все-таки именно в России Мы являемся также пионерами для внедрения тифлокомментирования во все сферы, где это возможно для улучшения социального обслуживания инвалидов.
4: Всероссийская общество слепых имеет не только Волоколандский центр реабилитации. Есть прекрасные коллективы, прекрасные центры и вообще по стране. Я так понимаю, что Волоколандск – это начало. И, наверное, вы планируете так или иначе охватить коллективы специалистов этих центров тоже?
3: Да, обязательно, потому что программа так и называется – тифлокомментирование в реабилитационных центрах ВОЗ. То есть эта программа адаптирована под все реабилитационные центры Всероссийского общества слепых, включая филиалы. И в этом году институт включил в свой план реабилитации и график обучения аналогичную программу по своему содержанию, которая будет называться «Специалист по тифлокомментированию». Для представителей региональных организаций и по зрению заинтересованных распространением и правильном понимании тифлокомментирования у себя в регионах, мы приглашаем таких людей к себе в институт для тоже пятидневного обучения с целью показать, что такое тифлокомментирование, как оно должно развиваться, как можно правильно и в каких направлениях пользоваться этой услугой. И самое главное, какая нормативная база законодательная сейчас под это подведена, потому что вы сами понимаете, что бюджетирование этой услуги только-только начинает развиваться, но уже, по крайней мере, продвижение определенное есть» чтобы люди понимали, каким образом, где можно получить деньги для того, чтобы подготовить профессиональных технокомментаторов у себя в регионе. Если Вот эта
4: часть, предположим, она началась, она покатится, будет внедряться. А так вот просто наметки есть? Что может быть? Какие дальнейшие действия могут быть? Система обычно совершенствуется, развивается. Просто вот перспективы в будущем.
3: К нам уже поступило несколько запросов от образовательных учреждений, которых интересует внедрение сокомментирования в образовательный процесс в тех случаях, если проходит обучение в средних профессиональных и высших профессиональных учреждениях инвалиды по зрению. То есть мы в перспективе будем надеяться, что эта методика будет использоваться активно и будет считаться обязательной и необходимой при обучении инвалидов по зрению высшему и среднему профессиональному образованию. То есть будем стараться внедрять и вот в этом направлении эту методику.
4: Познакомьтесь с теми людьми, и кто сейчас здесь в и кто вообще погружен в эту тематику, продвигает ее, кто ее использует и думает над тем, как ей двигаться дальше.
3: Во-первых, как я уже сказала, автором концепции и наиболее активным двигателем, скажем так, этой проблемы и этой концепции является генеральный директор Института Реакомп Ваншин Сергей Николаевич. Именно его идеи и его энергия служат Основы для активного и, самое главное, системного и правильного развития этой новой социальной услуги. Здесь в Алакаламске работает наш преподаватель, начальник отдела реабилитации инвалидов по зрению, тифлокомментатор высшей категории Щербакова Мария Александровна. Программу составляла для проведения этих занятий «Я». То есть, фактически, пока вот таким небольшим коллективом мы организовали наш первый пилотный проект – назовем его так. Если все пройдет удачно, то надеемся на его дальнейшее активное и расширение, и продолжение.
4: В перерыве своими впечатлениями о прослушанном курсе со мной поделились сотрудники Волоколамского центра реабилитации слепых. Говорит Алла Владимировна Полывяная.
6: Моя работа связана непосредственно со слепоглухими, с особой тяжелой категорией инвалидов которые являются не только инвалидами по зрению, но и по слуху. И в течение всей жизни они испытывают информационный голод. И поэтому тифлокомментарии у нас присутствуют всегда. При объяснении любой информации, будь то действие или перевод устной информации, какой-то словесной. Поэтому для меня эта тема не нова, но интересна. Инициатором проведения курсов именно в нашем центре была я. Вместе с зав. методическим кабинетом нашего центра Высокосовой Галиной Федоровны мы думали, какую тематику предложить нашим преподавателям как курс повышения квалификации и тифлокомментарий, которые сейчас присутствуют и в кино, и в театрах. То есть это сейчас очень интересная тема. Я думаю, что в нашем центре много новых педагогов, и не только педагогов, но и сотрудников, которые заинтересовались и смогут, я думаю, посетить эти курсы, быть не только просто, как мы сейчас, да, волонтерами в некоторой степени, а быть профессиональными тифлокомментаторами. Я являюсь слушателем уже не первый раз курсов, которые организует Риакомп, И Сергей Николаевич Ваншин, который возглавляет этот институт, он всегда очень хорошо организует эти курсы, выбирает хороших педагогов и преподавателей. Нам читала лекции Щербакова Мария Александровна. Слушать ее было очень интересно, несмотря на то, что многие вещи нам уже известны, но все равно есть то, чего мы не знаем, некоторые тонкости такие. Мне было очень интересно и полезно послушать их
4: Слово ольги михайловне малышевой
6: я как психолог веду коррекционную работу, и я нахожусь в тесном контакте с незрячими. На своих коррекциях и сеансах не очень много говорю, потому что это не цель моей работы, но я провожу различного рода и виды коррекции. И мне приходится объяснять незрячим инструкции к работе, к тем методам, которые я буду применять. И в силу того, что это тоже достаточно новые методы, мне нужно иметь навыки тифлокомментирования, ситуации незрячему для того, чтобы он четко и ясно понимал цель моей работы и чтобы мы слажно работали. То есть где-то я описываю скажем, какие-то упражнения, какую-то модель поведения, описываю то, что необходимо сделать незрячему. И я должна быть кратка и информативна. И вот информация из курсов, которые преподнесла нам Мария Александровна, они как раз учат именно краткости, информативности и насыщенности, чтобы информация была сна и не была эмоциональной, чтобы эмоции от меня не исходили ни в коем случае. Поэтому я считаю, что курс по тифлокомментированию очень продуктивный и очень полезный для любого специалиста, для меня в частности. Это новый взгляд на проблему, новое вливание информации, потому что мы в центре работаем не первый год и даже не первые десяток лет. В принципе, менее 15 лет у нас, наверное, никто не работает. Мы привыкли вести себя определенным образом, и вот та информация, которая дается сегодня, позволяет иначе взглянуть на проблему, с других позиций, позволяет переосмыслить и себя, и тот материал, который мы даем нашим слушателям
4: Преподаватель системы Брайля Татьяна Анатольевна Хлебникова инвалид по зрению, и потому, как мне представляется, у нее свои акценты в восприятии материала, предложенного специалистами «Реакомпа»
5: С одной стороны, я как работник центра реабилитации для себя тоже почерпнула что-то новое, уже сижу и думаю, что какие-то моменты я могу использовать в своей работе, хотя я стараюсь, конечно, будучи сама незрячим человеком, объяснять так как мне хотелось бы, чтобы объяснили мне на своих уроках. Но сейчас я думаю, что... А вот здесь вот можно было бы подробнее описать, допустим, портрет Луи Брайли или Валентины Гаюи, или еще какие-то моменты, просто включить в свою работу. С другой стороны, сама недавно была зрителем театрального фестиваля «Театр без границ» и ощутила всю прелесть вот этого процесса, тифлокомментирования, я, конечно, слышала про это и сталкивалась с какими-то элементами. Но чтобы вот системно все это было описано, рассказано, пояснено, я просто была, честно сказать, в восторге. Я даже не думала, что так может быть. И вот сейчас совсем прошло немного времени, я очень рада, что и теперь наши, все сотрудники будут владеть основами этого процесса, и что у нас и так, в принципе, все кадры очень квалифицированы, и так это все описывается. Когда проходят и конкурсы какие-то, все это поясняется. Хоть это мероприятие, конкурс по ориентировке, допустим, или конкурс профессионального мастерства, все равно уже даются какие-то тифлокомментарии. Но сейчас, я думаю, что наши сотрудники, Сотрудники будут это делать более квалифицированно, уже владея основами технологии, типа комментирования. И я думаю, что нашим учащимся и незрячим сотрудникам будет еще интереснее, понятнее.
4: Ну, то есть правильно сказать, что в арсенале вашем и педагогическом, и человеческом появился еще новый инструмент, очень эффективный, и очень Конечно. полезный и для вас, как исполнителей, да. и для тех, на кого направлена ваша деятельность?
5: Да, потому что иногда сталкиваешься с тем, что не все понятно, хотя наши, я уже сказала, сотрудники и так это делают, но теперь я думаю, что это будет на более качественном, более профессиональном уровне.
4: Много чего полезного из услышанного Извлекла для своей работы и заведующая библиотекой центра Надежда Анатольевна Суханова
9: я хочу сказать, что пригодится не только преподавателям, но и мне как библиотекарю, потому что со слушателями мы очень часто по выходным ездим на различные экскурсии по музеям, историческим местам. И вот здесь как раз тифлокомментирование играет немаловажную роль. Потому что, ну, экскурсоводы, конечно, очень рады нас все время встречать здесь, что-то рассказывать, нам интересно и полезно. Но бывает так, что у них нет опыта для работы с незрячими слушателями. Поэтому для меня для меня тифлокомментирование вот это пригодится еще в том случае, что где-то, ну, как бы подкорректировать экскурсоводы более полно, что ли, рассказать об экспозиции, о каком-то экспонате, который, допустим, в музеях очень часто дают э, что-то потрогать, э, чтобы создать более полную картину, более какое-то яркое представление о том, что вот у него сейчас под руками.
4: И, наверное, может быть, даже найти какую-то деталь, которую гид упустил в силу... Да, сказать, да, да, ...но которая верно. значима для да. незрячего человека, который воспринимает этот рассказ. Вот даже
9: и помимо экскурсии еще, когда мы проводим мероприятия для наших слушателей, сухой рассказ, просто перечисление каких-то моментов, рассказ о чем-то, допустим, об экологии, какая-то история. Все-таки хочется это как-то сделать более ярко, более запоминающееся. Мы делаем небольшие презентации, вот как раз и тифлокомментирование здесь тоже необходимо. Я для себя, например, теперь более ярко как-то это и более, наверное, профессионально понимаю, где я какие-то моменты упустила. Мероприятие как-то хочется разнообразить, сделать более яркими и понятными, поэтому тифлокомментирование в презентациях, которые я подготовлю к мероприятиям, будет, наверное, теперь более профессионально, на мой взгляд.
4: И в заключении еще одно компетентное мнение об использовании методов и возможностей тифлокомментирования в процессе реабилитации незрячих. Говорит первый заместитель генерального директора Волоколамского центра реабилитации слепых Маргарита Сергеевна Сорокина.
8: Для нас это очередные курсы повышения квалификации нашей. Мы не должны стоять на месте. Это новое направление, новый метод. Вот поэтому нам это нужно. Мы обратились в Реакомп, они любезно... Согласились провести такие курсы с нашим педагогическим составом. И поэтому, конечно, будем использовать это. Мы вообще используем тифлокомментирование много-много лет. Просто не позиционировали его как это именно метод тифлокомментирования. Мы называли словесное описание, например. Поэтому я не хочу сказать, что для нас это прямо вот такое новое, что мы никогда об этом не слышали. Но, скажем, Нет, мы это слышу. Да, но это разработанный метод, научный. Впервые был этот термин Сергеем Николаевичем Ваншиным озвучен как метод объяснения незрячим людям окружающего мира, описанию, как его проводить, на что обратить внимание, с чего начинается представление какой-то картинки, будь то в кино, в театре. Ну и непосредственно на занятиях мы тоже. Например, на занятиях ориентировки, даем всегда описание. То, что человек не может видеть, мы должны ему словесно это описать, чтобы он или на основе ассоциаций каких-то с уже известными предметами сформировался образ этого предмета, или вот на основе нашего непосредственного словесного яркого-красочного описания, чтобы человек мог этот образ сформировать то, что недоступно ему зрительно. Мы это используем, но я думаю, что после таких занятий, когда нам подробно рассказали какие-то тонкости, что-то такое новое для нас, конечно, было.
1: Знай наших! Виктор Розанов. Диалог с Диктором.
0: Но я родился по месту службы отца. Потом отец по службе переехал со всей семьей в город Никополь. Там сейчас и похоронены родители, там живет старший брат с семьей. Ну а я один из всех оказался в Москве, потому что после окончания Московского высшего технического училища имени Баумана, специальность у меня робототехника, следящий привод, отслужил офицером два года в армии, а после вернулся... Узнали. Конечно, это
7: Андрей Владимирович Леонов, голос которого знаком всем нашим читателям, и не только им. Но давайте начнем с уточнений. Будущий диктор родился 20 января 1955 года в городе Днепропетровске, а МВТУ имени Баумана он окончил в
0: 1979 году. Работу младшим научным сотрудником, писал кандидатскую, преподавал в авиационно-технологическом институте, но тему моей диссертации закрыли по ограничению стратегических наступательных вооружений, и я пошел на конкурс дикторов Центрального телевидения.
7: Нет, не все так просто, ибо здесь-то и начинается самое интересное. А вот кто вас надоумил, как говорится, из огня до да в полы. вы были инженером, и потом вдруг после этого в творческую такую струю попали.
0: Ну я много занимался еще в школьные годы в художественной самодеятельности, потом в Бауманке тоже занимался самодеятельностью. и был прекрасный режиссер-постановщик массовых театрализованных зрелищ Анатолий Силин. Когда мы с ним работали над одним из самодеятельных спектаклей в Бауманке, он посоветовал мне, что бы ты в отдел дикторов телевидения. Ну, я ушел в армию после Бауманки, а уже в армии я увидел номер газеты с портретами молодых дикторов на Красной площади. Ну, вспомнил об этом, но служба продолжалась. А уже после службы услышал объявление по радио о наборе по конкурсу в отдел диктора Центрального телевидения пришел на конкурс.
7: Самодеятельность не мешала учебе. И наоборот, Леонов даже стал лауреатом Всероссийского конкурса чтецов но не так просто все это было.
0: Удивительно, у меня каждую ночь один и тот же сон. Я заболел, простудился, у меня воспаление легких. Ко мне ходят, делают уколы, температура под 40. И услышали дома объявление. Ты хотел в дикторы пойти. Записали телефон. Будешь звонить? Будешь звонить? Слушай, меня все ты с температурой. Не, ну ты будешь звонить? Хорошо, давайте, позвоню. Позвонил. Оказалось, я соответствую всем требованиям. Возраст до 28 лет. Московская прописка. Высшее образование. Любое. Заказал такси. вот Из парикмахерской. Фотографию. Все с температурой еще. И в кадрах меня предупредили. Смотрите, молодой человек. Кириллов обязательно вас спросит. Ты Инженер сюда приперся. Спросил.
7: И услышал в ответ... Страна немного потеряет, если лишиться одного из многомиллионной армии инженеров. Зато приобретет, если получит нового диктора телевидения. Коих, как известно, меньше, чем космонавтов. Ответ понравился. И конкурсант был допущен к первому
0: туру. Пошел. Раздают задания. Кусочек новостей, кусочек из программы передач. И заранее должны были подготовить стихотворение, басню, прозу. Раздают 10 первым по очереди. Заходит, тут же выходит. Заходит, выходит. Все же спрашивают, что было? Ничего, зашел. Сказали, спасибо, подождите. Я думаю, что-то другое действует. Как вошел, как поздоровался, как ты увидел конкурсную высочайшую комиссию? Когда я вошел, мне сказали, ну, представьтесь. Я представился. Два слова о себе я рассказал. Тут Кириллов меня задал <задывает> этот роковой вопрос. Но ну, когда я объяснил, видимо, чем-то заинтересовал, потому что не сказали. Так, прочтите заметочку. И Ольга Сергеевна попросила, перескажите своими словами. Я тогда еще не знал, что не всякий человек, который читает вслух, понимает, что он читает. Я это сделал легко, своими словами. Вижу, что Высоцкой понравилось. Она сказала, тихо, достаточно, спасибо. Я сделал вид, но ну, я же понимаю, что ей нравится, и другим тоже нравится. И у нас произошла такая игра. Я сделал вид, что не услышал, и продолжу рассказывать. Они видят, что им нравится, и мне нравится, и я это понял. Дали мне еще, и тогда уже Ольга Сергеевна сказала погромче. Спасибо, достаточно. Сказали, ждите. Я подождал. Мне сказали, вы прошли на второй тур. Я приезжаю домой.
7: А домашние до последнего момента не верили в успех Андрея.
0: Меня спросили домашние: а сколько там человек подало желающих? Я, говорю, ну, чуть больше 600 человек. А сколько возьмут? Ну, сколько наберут хороших, там, ну, 2-3 человека, может быть. А, ну иди, иди. иди. Когда я сказал, что я прошел на второй тур, сколько там осталось? Их 16. А, ну, все равно там все блатные, все свои. Когда после второго тура осталось 8, меня так спросили: а что это за работа, а сколько платят?
7: Во втором туре следовало прочесть в студии новостной блок, заметку и программу передач. Но главным, что запомнилось Леонову, было другое.
0: Меня Игорь Леонидович Кириллов, художественный руководитель отдела дикторов, отозвал в сторонку и говорит «Андрей, я тебя на третий тур пропустил условно, потому что ты сегодня был похож на всех дикторов сразу». Игорь Леонидович абсолютно точно уловил, что я старался быть похожим на всех сразу со всеми недостатками, в том числе. И Игорь Леонидович сказал: мне не нужен Диктор Дикторович, мне нужен Андрей Леонов. Вот какой ты есть. Сможешь быть самим собой? Возьму. Не сможешь? Извини. Но, ну, видимо, получилось. Успешно прошел, поступил на работу в отдел Дикторов Центрального телевидения, в котором проработал около пяти лет.
7: А после того, как вы прошли конкурс, у вас были какие-то специальные курсы по обучению дикторскому делу?
0: Или прям вот так сразу вас к микрофону пустили? Я тоже думал, что меня сейчас будут усиленно учить, долго-долго заниматься со мной и самодеятельного чтеца выращивать диктора центрального телевидения. Но все происходило по ходу работы. Я вышел на работу, мне говорят, так, вот сегодня ты ходишь хвостиком за этим диктором, Потом у тебя час занятий по технике речи, час занятий с педагогом. Завтра тоже ходишь хвостиком за другим диктором, час занятий с педагогом, час занятий по технике речи. Потом у тебя два дня выходных, а потом с тобой придет рано утром машина и в эфир. Примечательно, что моим педагогом была первая диктора телевидения Нина Владимировна Кондратова, к сожалению, уже ушедшая из жизни.
7: Тетя Нина. Которая...
0: Да, тетя Нина. Вся страна ей сочувствовала, все знали, что ей во время прямого включения бык выколол глаз на выступе достижения народного хозяйства. Ну вот, она была моим педагогом, а я ее любимым последним учеником. Учеба, занятия с педагогами по русскому языку У нас была педагогом замечательный специалист Флоренция Леонидовна Агиенко, Одна из двух составителей словаря ударений Для работников телевидения и радиовещания Зарва работала на Всесоюзном радио А Флоренция Леонидовна у нас в отделе
7: Мая Владимировна Зарва Кандидат филологических наук Доцент МГУ Консультант по русскому языку Дикторской группы Всесоюзного радио на основании картотеки сложности русского ударения составила совместно с Флоренцией Леонидовной Агеенко орфоэпическое пособие «В помощь диктору», впервые изданное в 1951 году и расширенное затем в словарь ударений русского языка», выдержавшее более десяти изданий. Однако история формирования творческой личности продолжалась – Андрей Владимирович остановился на том, что с 1984 по 1988 годы он был диктором центрального телевидения, вел программы, а также информационные выпуски «Время» и «Новости».
0: Кириллов мне предложил, говорит, Андрей, тебе здесь тесно, я считаю, тебе нужно перейти в редакцию. Меня пригласили в московскую редакцию, когда так гремела, уже началась «Добрый вечер, Москва», и я туда влился. Я еще работаю диктором, сделал первый журналистский материал. И меня позвали со вторым материалом уже вести «Добрый вечер, Москва». Я еще диктор, но уже там ведущий. И уже журналист, который снимает свои репортажи. Вечер с Андреем Леоновым, это уже вы понимаете, да, это огромный хронометраж и просто карт-бланш. Делай, что хочешь. Туда я приглашал гостей. Я придумал такой жанр, об этом писали в местной газете на телецентре, информационно-музыкальный публицистический видеоклип.
7: Тогда-то и начался творческий полет Андрея Владимировича. В 1989 году он создал ежедневную информационную программу «Московский телетайп». В последующие годы в рамках службы информации делал программы «Хроника», «Новости недели», «Персона Грата» и тот самый «Субботний вечер» с Андреем Леоновым. В 1996-1997 годах бывший инженер становится вице-президентом Московской телевизионной компании и директором службы информации. А как после работы на телевидении вы попали на Логос? Более чем
0: просто. Моя жена пришла в журнал «Диалог» на Логос, она пришла по объявлению, ее приняли, она проработала здесь несколько лет, и меня тоже пригласила в качестве диктора на «Диалог», что я и продолжаю делать даже после ее ухода из редакции. То есть, развели семейственность? Да, у нас семейственность давно, моя жена была шеф-редактором практически всего, что я делал за долгие годы на телевидении. А дочь? Дочь, ну тоже как-то продолжаем семейственность. Мы обсудили дома, поговорили с дочкой, кем она хочет быть, и стараемся научить ее тому, что умеем сами, что еще родители могут дать. Тем более, что у дочки в школе, в гимназии по умному подходили к объединению семьи, и как раз получилось наше профессиональное. Нужно было сделать проектную такую работу уже в четвертом классе о родственниках, участниках Великой Отечественной войны рассказать о своей семье, о своих предках там генеалогическое древо и вот мы выбрали ту форму, которая ее заинтересовала и мы смогли передать ей начальный опыт. То есть она сделала озвученный небольшой ролик с видеокадрами, с фотографиями обо мне, о моем отце. В общем, у нее получилось весьма неплохо. То есть она уже основа монтажа, закадровый текст она сама наговаривала, даже что-то писала сама для закадрового текста. Ну и так пошло, 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 поехала. Я с ней занимался еще чтением стихов. Она декламировала слух, у нее получилось несколько призовых мест на конкурсах. Дальше она пошла по линии журналистики. Сейчас она на третьем курсе факультета журналистики Российского государственного социального университета. И плюс тоже еще учится в школе телевидения Останкина Ольги Спиркиной. Да, еще у меня есть старший сын, и. Вадим тоже работал журналистом в телекомпании «ТВ-Центр», был корреспондентом редакции информации. И как раз когда он, скажем так, сдавал тест на пригодность журналистики, журналистике, говорит, пап, я хочу попробовать. И говорит, слушай, вот тут такое задание. Тогдашний президент телекомпании «ТВ-Центр» Олег Максимович Попцов на летучке сказал, так, приближается юбилей Великой Победы, идите в семьи и снимайте «Ветеранов». Когда приехал в Москву мой папа, а он участник войны, и сын сделал репортаж о своем деде. Кроме репортажа сохранились исходники этой съемки довольно большое интервью, порядка 45 минут. И вот эти исходники, дочка, слушала, смотрела, и вот то, что дед рассказал, дочку очень зуновало больше всего, наверное.
7: Андрей Владимирович упомянул о школе телевидения Останкина Ольги Спиркиной, а мы знаем, что он там
0: преподает. И, конечно же, разговор пошел о профессиональной подготовке. Основной предмет – это телемастерство, мастерство телеведущего. Я преподаю как раз этот предмет. Там преподают основу монтажа, актерское мастерство, прическа и макияж, грим. Безусловно, культуру эфирной речи преподает моя бывшая коллега по отделу дикторов ЦТ Дина Анатольевна Григорьева.
7: Ольга Высоцкая незадолго до своей кончины добилась таки восстановления школы дикторов и телевизионных ведущих. С одной стороны, ей пошли навстречу, а с другой стороны, была отменена конкурсная система и сделали платные эти курсы, поэтому человек заплатил деньги, туда пришел и считает, что он становится профессионалом, так это. Можно ли за деньги сделать из человека телеведущего или профессионального диктора? Как-то вот мало в это верится.
0: Давайте посмотрим на проблему несколько шире. Начну с того, что Ольга Сергеевна Высоцкая была в той самой комиссии, которую я проходил по конкурсу в отдел дикторов центрального телевидения. Конечно, хорошо, что восстановили школу дикторов. Конечно, плохо, что это делается за деньги, но давайте посмотрим, у нас сейчас практически нет бесплатных мест, ну, или очень мало, во всех учебных заведениях, кроме педагогических и инженерных сейчас. Перестало хватать инженеров, перестало хватать учителей, стали это образование делать бесплатным, все остальное делается за плату. В нашем государстве почему-то забыли, что вложение средств в образование это выгоднее, чем торговля оружием или наркотиками. Мы почему-то сами себе делаем ямку поглубже, куда мы упадем в самом скором будущем. В Иордании покойный король Хусейн, папа нынешнего короля, вложил деньги в образование, и сейчас страна живет вполне экономически себя обеспечивая за счет образования своих молодых людей. Мы пошли по другому пути. Сейчас все платное. Увы, да. Но, возвращаясь к вашему вопросу, можно ли за деньги научить, а теперь иначе не делается, сейчас все за деньги, но, во-первых, здесь есть входной отбор. Сначала человек приходит на собеседование, мы на него смотрим через камеру, потому что телегеничность и красота для глаза – это абсолютно разные вещи. Мы оценим его перспективность, и мы говорим, слушай, ну, наверное, тебе не стоит сюда приходить учиться и тратить свои деньги. Это первое, что мне нравится. Второе. Студенты платят деньги, но от меня, как от преподавателя, не требуют, чтобы я обещал, что мы из вас тут сделаем, выйдя отсюда, вам все дороги открыты, 32 телеканала будут за вас драться. Мы этого не говорим, потому что попадание в такую профессию, как телевизионщик, а тем более телеведущий, кроме способностей, это еще в огромной степени дело случая. И кроме подготовки будущих возможных потенциальных работников телевидения, в школе телевидения – Существует еще отдельное направление, куда приходят учиться люди, которым нужно публично выступать. Они тоже приходят учиться сюда для того, чтобы грамотно, красиво, убедительно, весомо, значимо научиться говорить и выступать перед публичной аудиторией. Дело в том, что культура речи, на всех телеканалах, включая ведущие, но ну, снижается просто неимоверно. Сегодня утром на утреннем канале телеканал Россия ведущая говорит маркер явление, но ну, все знают, что маркер и маркер, маркер во всех случаях чем маркируют а только. Кто ставит шары на бильярде. На бильярде. Только на бильярды. И таких случаев все чаще, чаще и чаще. Я однажды ехал за рулем, услышал по радио. Новости там на радио были, я чуть в столб не впилился. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Ивана-Франко. То есть франко, украинский писатель и испанский диктатор Франко уже ведущие новостей не различают. Увы, к сожалению, культура речи, как и общий уровень образования в России, я считаю, снижается неимоверно. Мне рассказывал тогдашний ректор Бауманки Игорь Борис Федоров о том, что в 1994 году приезжали подталкивать Россию на путь глобального изменения образования в из МВФ и говорили о а ректорский корпус. Активно упирался этому продвижению ЕГЭ и всех нововведений, которые обрушили уровень нашего образования. И ректору одного из лучших в мире технических вузов МГТ имени Баумана говорил: Ну что вы упираетесь? Ну, мы вон в Венесуэле так классно реформировали образование. Теперь мы пожинаем плоды. Почему при. Отборе дикторов,
7: по крайней мере, было раньше так. Предпочтение отдавалось людям с баритональными тембрами голосов. Ну, или на крайний случай с альтовым
0: регистром. А вот теноров дикторов что-то нет. Когда человек говорит убедительно, он никогда не писклявит. Когда человек говорит правду, он не визит. Визит ругается. «Юпитер, ты сердишься – значит, ты не прав». И я студентов учу, пожалуйста, старайтесь не писклявить, не задирать голос вверх. Ценятся низкие, баритональные, басовые голоса. И женские низкие. В том числе я всегда привожу пример. Канал Москва-24, там женщина за кадром. Ну, великолепно объявляет ведущих, кто работает в студии. Изумительный красивый женский голос. И тоже я советую своим студентам, особенно студенткам, эта песклявость пришла в Москву, ну, как говорили при советской власти, лимитап она ехала, приехали люди не очень высокой культуры, не очень образованные, приехали из провинции, и вот эта их неуверенность переросла в песклявость, а потом стала каким-то уже таким, как говорят, трендом современной разговорной речи, а это некрасиво. И ни один тембр для диктора,
7: или, как сейчас говорят, ведущего, является основным критерием при отборе.
0: Высшее образование может дать элементы профессионализма, но оно не может дать талант и способности. Это уже от родителей, от Бога, как угодно. Да, конечно, вот недавно прошла по всем телеканалам информация, что в Японии опробовали робота телеведущего. Да, можно будет холодно сообщить некие факты. Машина отработает, денег платить не надо. Но он никогда не заменит по-настоящему человека, который передает свои эмоции, он обращается к зрителю.
7: Думаю, что наше интервью должно плавно скатиться к своему окончанию, потому что перед тем, как я начал вас терзать, вы еще несколько часов работали, начитывая какую-нибудь очередную интересную книгу. Пришлось открыть секрет Полишинеля, что многие наши читатели самодеятельно занимаются журналистикой, сами наговаривают текст, даже озвучивают в библиотеках книги и готовят тифлокомментарии к фильмам. Ну, и попросить сказать
0: несколько напутственных слов. Ни в коем случае не бросать это. Во-первых, это очень интересное занятие. Во-вторых, оно полезно и другим людям. Ребята, удачи вам!
2: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций. Наш журнал распространяется через агентство «Роспечать» на флеш-карте с криптозащитой. Подписные индексы. Для предприятий и организаций 22 393. Цена одного номера 74 рубля. Для индивидуальных подписчиков 22 535. Цена одного номера 74 рубля. Наименование журнала по каталогу Роспечати диалог 1. Рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал социальная защита населения, проблемы инвалидов. При оформлении подписки в почтовом отделении к указанным выше ценам добавляется определенная фиксированная для каждого региона плата за почтовые услуги.
0: На радио радиовоз избранные материалы звукового журнала «Диалог».